0: Eh, buenas noches a todas, a todos y a todes. Eh, hoy, en esta noche de 26 de junio, eh, empezamos un nuevo capítulo de Farmacéuticas Feministas con una maravillosa invitada, eh, nuestra querida Diva Millapán, eh, representante de eh, Red de Mujeres Mapuches, y junto a Carolina Benítez, nuestra colega químico-farmacéutico. Diva, te damos el espacio para que te presentes, porque en verdad estamos fascinadas con tu
1: presencia. Muy feliz, ya antes que todo agradecer la invitación y bueno, yo Mary con también con Puche y, y decir, yo soy Diva Millapán soy oriunda de, de la comunidad que eso queda en Panguipulli, en la provincia de Valdivia y soy eh, coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche y también soy integrante de la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, tengo doble militancia, se puede decir. Así <risa> no, si es que eso por el momento.
0: Maravilloso. Claro, ¿qué, ¿qué te parece nuestra invitada al día de hoy?
2: Bueno, me parece una invitada de lujo. Eh, la verdad es que tenemos varias, eh, varias consultas varias preguntas eh, que queremos realizar a la a Doña Diva y, y bueno también eh, considerar de que eh, esta red de mujeres mapuches eh, nació en el 2012 según lo que, lo que he podido leer no, me gustaría de que nos comentara más acerca de ...de esta red... Eh, ...de este espacio y de, de reflexión... Que, ...que es muy importante también... Eh, ...no tanto como género... ...como también como... Eh, ...como desde los territorios... ...como mujeres
1: eh, situadas en un territorio. Claro, la, la red como tú dijiste... Eh, ...se organiza ya... ...definitivamente con nombre, con todo... ...en el año 2012... En el mes de agosto, precisamente. Y, y de ahí partimos con, con, esta, con este grupo de lamién, eh, que ahora ya casi ninguna está, excepto mi hija porque mi familia, pero se ha ido renovando. O sea, han, han pasado muchas lamién por, por acá y, y la mayoría, eh, se ha ido porque tiene otras, otras intereses, entonces está bien. Pero no fue fácil, cre eh, reunirse eh, con la idea de eh, visibilizar en, en primer lugar la demanda de la mujer eh, mapuche y, y luego eh, ir por el lado de, de revisar, de plantear, de no tener una voz, porque hasta ese minuto no éramos nosotras las que hablábamos por nosotras. Eh. Si alguien eh, tenía que referirse a las mujeres indígena y en particular a la mujer mapuche, que eh, eran dirigentes, a veces eran hombres <ríe> a quienes se lo consultaba, a veces eran mujeres, a otras veces eran antropólogas, que obviamente tienen mucho conocimiento académico del tema y estudios a su haber, pero eso no significa que sea la voz de nosotras, por nuestra boca, o sea que nosotros somos, tenemos la palabra y somos nosotras las que eh, vamos a decir qué nos, que nos afecta, qué no, qué es lo que queremos. Y, y tener una opinión eh, la opinión de la mujer en este caso de la mujer mapuche y también hacer una incidencia en el en, el, en las políticas públicas que de repente porque hay muchas muchas necesidades muchas demandas muchas eh, inquietudes de la mujer mapuche eh, pero no sé también había que priorizar. En ese minuto nosotras priorizamos, encontramos que, eh, que era una deficiencia hasta el minuto, que todas las demandas de pueblo mapuche, la mujer no estuviera representada. Entonces, eso era como una de las primeras, digamos, donde yo participé un poquito de sentirnos mm, invisibilizadas frente a esta demanda. Era una demanda pueblo, pero no había ninguna mención hacia la mujer eh, mapuche ni tampoco indígena, entonces era como una demanda muy general y, y que obviamente que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la recuperación, con la autonomía, con la plurinacionalidad, eh, con todo, o sea, no, no, no es que, pero eh, si vamos al, a lo que te afecta, por ejemplo, nosotros estamos viviendo la guaroría, como decimos, nosotros estamos viviendo ya mucho tiempo, hemos sido eh, empobrecidas, las comunidades empobrecidas que han tenido que buscar sus integrantes un lugar donde, eh, buscar un, un espacio para tener una mejor calidad de vida. Y eso han sido oleadas de migrantes hacia la interno hacia las ciudades, en donde Ajá. nos ubicamos no precisamente en los barrios del reyazo, <ríe> <nos ríe> ubicamos en otros barrios, eh, con chilenos y chilenas pobres y, y ahí comenzamos la vida o sea, no, no, no ha sido fácil para las primeras generaciones que se vinieron a las ciudades <coughs> y eso lo, lo tenemos en cuenta y por lo tanto las políticas públicas obviamente que nos afectan las políticas las que tengan que ver con, con, no sé, el código del trabajo el estatuto administrativo todo eso como, como trabajadoras porque se piensa de pronto, o no sé, o no se logra dimensionar, de que somos un pueblo con necesidad, y también que, que trabajamos. Si nosotros no nos pasamos en la comunidad, no todas tenemos la posibilidad de estar en la comunidad. Y cuando tú estás en la comunidad, también tienes que ir a hacer trabajo, ya sea temporales, o ir eh, de lunes a viernes, porque la comunidad es tan pequeña, los, los, los retazos de tierra que te están quedando, que no alcanza para vivir y sobrevivir. Por lo tanto, eh, nos tienen que ver también, no solamente en el tema rural, no solamente es por desgracia, porque quizá eh, yo creo que hay cada mapuche que tú te encuentras en la calle le preguntas si tiene problema de tierra, ya sea por vecinos que son chilenos incluso mismos mapuches de repente peleas familiares porque la tierra es escasa entonces eso te genera conflictos conflictos internos, pequeños conflictos y, con, y los tremendos conflictos que vemos con las grandes empresas transnacionales me imagino
0: de una claro. constante y, siempre,
1: claro, y desde ahí salimos nosotros con esta eh, también eh, para dar visibilidad y pelear por los derechos de las mujeres para también ver que, que cuando se hacía una demanda de mujeres chilenas, no estaban consideradas las particularidades de las demanda de las mujeres de pueblos originarios. Entonces, esa era la necesidad eh, que nos movió a reunirnos y a partir, aparte, digamos, de lo demás, que es la autoformación, que es el conocimiento, el rescate del conocimiento, que no me gustaba ir, y todo lo demás que significa ser mapuche.
0: Es una cosmovisión enorme y maravillosa. Bueno, eh, pasando al siguiente tema, queríamos consultar, más que consultarle, eh, la verdad es que nosotras, eh, por lo menos yo no tengo tanto conocimiento del Weetri Bantu, eh, más allá de lo que uno busca en internet y ese tipo de cosas, y quería, queríamos en verdad eh, darle este espacio como para que nos pudiera comentar eh, qué significa... Eh, ¿Cuáles son las directrices que toma el Huetripantu Su cosmovisión de pueblo Mapuche? Y sobre todo desde la mujer Que creemos, creemos algo que nunca se toca tanto
1: Bueno, el Huetripantú, y Tripantu Tiene varios nombres eh, Pero eh, todo se refiere a la, a la nueva salida del sol y al, al, al cambio de ciclo de la Tierra De este continente Creo que eso es como lo... Lo, lo más esencial. Y desde ahí, desde de esta observación que, que han tenido los pueblos originarios, eh, se, se determinó, bueno, eh, que es desde el 20, ¿cierto?, al 24 para nosotros, que, que se celebra este nuevo eh, ciclo, este, esta preparación para comenzar otra etapa. Por lo tanto, ahora estaríamos en el 2022 ya. Yeah. ¿Cierto? Viviendo. <risas> estamos en el 2021, ya terminó. Terminó. No. Ya estamos en el 2022. Eso es, es para que lo sepan. Desde aquí ya partimos. En este territorio. Está ...de adelantado ella a a su De que sea un calendario occidental, romano, no sé qué más. Eso, eso no, es, no es nuestro pero nosotras ya sabemos que este es nuestro año y, y vamos a ver cómo, cómo dejamos atrás todo esto. Pero eh, también yo nací hace 60 años atrás y cuando yo nací eh, no se celebraba, al menos en mi comunidad y en muchas más, el, el, el mío tripanto o el huel tripanto no se celebraba, no 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 se celebraba San Juan. Okay. Entonces, claro, entonces nosotros estamos todo el mundo San Juan, generalmente tenían que ponerles Juan alguien como yo creo tener la excusa de celebrar el San Juan. y Sin embargo, ahí se hacían pruebas y todo eso. Pero yo les voy a contar también eh, algo que cuando yo estuve en Temuco, yo fui dirigenta en los años 83, por ahí, 84, fui dirigenta de ADMAPU de una organización. Mapuche, la primera organización, primero se llamó Centro Cultural Mapuche, en dictadura. Que, que ¿te saben que la dictadura eliminó partidos políticos, organizaciones sociales, todo, todo, todo. Entonces, obviamente, cuando se atacó a nuestro pueblo, que en el fondo, cuando te hacen un decreto ley que, de, del cual te hacen eh, que tu tierra deje de ser mapuche, o indígena en este caso, y que tú habitante de ella dejes de ser lo que eres, en este caso son mapuche también. Entonces eso eh, movilizó a las comunidades y se comenzó a trabajar. Bueno, y desde antes venía, pero había mucho miedo, hay mucho, también yo debo decir que eh, hay mapuches detenidos desaparecidos, hay mapuches eh, ejecutados políticos. Y, y a nosotros nos ha tocado lo mismo ¿sí? nosotros hemos vivido la misma, la misma situaciones digamos espantosas de la dictadura y, y anteriormente también, entonces eh, en esa fecha nosotros, esta organización se levantó y eh, aglutinó por primera vez y única, yo creo que no se va a volver a dar esa situación, era muy difícil eh, organizarse en dictadura. Me imagino. Se constituyó una sola organización que, que, que era de todos los territorios. Eso es difícil porque cada territorio tiene su autonomía, pero en esta esta vez logró estar un tiempo, que no fue mucho tampoco. Primero partió como centros culturales como antes había mencionado y, y luego fue se denominó eh, para tener una representación jurídica eh, Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Artesanos. Mapuche Map. el último nombre que es muy representativo para nosotros, que es todo como funcionamos, como una constitución la que te da, el, que te entrega las normativas, todo eso es el alma, es el conjunto de normas y todo, así como muy, no es, muy formal, claro, no, no, no es, tan, es tendría que darte otra, otra explicación, pero vamos, menos ¿Qué va claro. entonces esa la organización, yo participé y fui elegida dirigente de la provincia de Valdivia, muy joven no teniendo idea de nada y <ríe> recién salida del colegio y, y, y para mí era una tremenda responsabilidad, obviamente que no fui pero los más ancianos me dieron encontraron que estaba bien que hubiera jóvenes que se interesaran en en seguir representando al pueblo mapuche, y ahí yo llegué después me empecé a ir a, a, a la nacional que estaba en en Temuco, de Valdivia a Temuco. Y luego eh, ya me pareció que era como bastante responsabilidad y yo emigré. Eh, renuncié a ser dirigente porque igual me era difícil, porque no podía estar en la comunidad, y, y ingresé al grupo de teatro, Mapuche, Mapu también. Y en ese grupo de teatro hicimos bastante, tenía un nexo muy directo con las comunidades, con... Eh, íbamos, a hablar, aprendí a hablar eh, y a entender más que hablar, leer buen es muy difícil, Imagínate. y a conversar con muchos ancianos, y eso era, era muy muy nutritivo <ríe> era muy, muy eh, valioso para mí entonces, una vez eh, en junio, obviamente eh, teníamos que ir a, a responder a, a, a invitaciones que nos hacían las comunidades, que era ir a, eh, a una comunidad, nos invitaban a una eh, fiesta, lo que, lo que fuera para que nosotros actuáramos se iban a reunir y querían que el grupo de teatro que ya teníamos pequeña fama eh, fuéramos a actuar y nosotros dividíamos el grupo en dos entonces llevábamos obras más pequeñas y este no se sé, si vas a Doyingo, o que sé yo, ya ya, ya a Galvarino no sé por decirte y esta vez teníamos que ir un compañero dijo, no, no puedo estaba con su bolsito ahí al lado, no puedo ir nosotros pero ¿por qué? es que vamos a celebrar San Juan y nosotras ¿qué? pero si tenemos un compromiso, no y se empezó así como ay que es que yo tengo todo preparado, mi familia está allá y van a <risa> peinar un chanchito, pucha y y ya yo tengo que ir porque me están esperando y nosotros oh, nos toda la cuestión ya que no ya, 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 ya ándate, ahí vamos a, a tener que cambiar el actor va a tener que ir otro y, y, se, y se fue, y nosotros, y dentro de ese minuto le dicen los compañeros, y, pero ¿y, ¿y qué? ¿Vas a celebrar San Juan? Si tú, en tu casa se llama todo domingo, tú no te llamas Juan. Chuta. Y, y no, nos reímos, nos pareció gracioso, porque no había nadie en tu familia que se llamara Juan, pero iba a celebrar San Juan. Y de ahí nos quedamos en medio de enojados, de enojados y enojados ahí, y empezamos a decir, oye, en mi casa también se celebra San Juan, ¿y qué tiene? Si yo tampoco soy, nosotros somos, ¿qué tiene que ver con la pueblo mapuche? Un santo, y tanto que celebran, nos no celebramos como mapuche. Y empezamos a contarnos, y yo dije, oye, ¿sabes tú que cuando está en mi casa yo hago la prueba de las papas? ¿Y cuál es esa prueba? Mira, una papa sin pelar, otra la mitad pelada, y otra... Eh, peladita entera, y esas papitas tú las tomas y las tiras debajo de tu cama y al otro día muy temprano tú te levantas, metes la mano shum, y sacas <ríe> y, y la papa que, que te salió porque tú tienes que devolver las papas la, y la que te salió es, así va a ser tu año y nosotros decís, ¿qué tiene que ver un año? y ahí empezamos a ver que todas las pruebas, lo que se hacía tenía relación con que era un cambio, era el año. siempre pasado el año nuevo en diciembre. hoy oh, claro, y dijimos, uy, entonces, ¿es otra cosa? ¿Se nos es San Juan? Es oscura lo que nos hicieron. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo? Y no sabíamos, que para nosotros era así, pero el descubrimiento, o sea, uy, entonces nosotros... Y, y llegó un anciano, que siempre en la sede de, de nuestra organización siempre llegaban ancianos, y llegó un anciano, y ya ah, nosotros nos tiramos así, ah, encima de Le preguntamos, oye, qué se celebraba? ¿Por qué no? ¿Era San Juan que se celebraba en los Mapuche? Y él dice, ah, no, por supuesto, no, no era eso. Ah, qué se celebraba? Y ahí nos habló el dijo, quinietra el y ahí dijo, que el, en la noche avanza un paso de gallo, y eso se llamaba. Guiñol eh, tu Dijo donde se cambia El año Y, y, y Todos celebramos, Nos contaban, nos puso a contar Que se celebraba, que todos este, Se juntaba la familia y, y de ahí seguimos Investigando, decía, uy oh, entonces Hoy entonces tenemos año nuevo uy oh, de la, de la de Descubrimos algo Y qué hacemos Porque nadie nos va a creer, además en ese tiempo era joven. Entonces, ¿quién nos va a creer? Imagínense una cosa súper grande como para que nosotras la anunciemos como el grupo de teatro, los dirigentes que andaban muy en otra, los Me dirigentes imagino. estaban deteniendo los desalojos de tierra, eh, estaban realmente en tareas importantes. O sea, esto también para nosotros es importante. Entonces nos juntamos con un grupo de residentes de, que se denominaban eh, Mapuche Residentes de Mapo el grupo que, era, que vivía en la ciudad y, y también los estudiantes que también estaban organizados, los estudiantes universitarios más nuestro grupo, y se sacó una declaración mm. eh, mencionando que anunciando que, que de ahora en adelante acá se celebraba el pues, tripanto y así con la x nomás, tripanto
0: <risa>
1: <risa> nosotros estábamos con el alfabeto de Anselmo Roguileo, que tripanto con la ex, un, un grafema para un fonema, entonces, eh, claro, y ahí quedó, o sea, todo fue fue la prensa, me acuerdo, eh, sin muchos datos, averiguamos todo lo que pudimos y después nos juntamos, yo no sé si fue ahí, nos juntamos el grupo a celebrarlo, por 23 que hay que celebrarlo, ya nos juntamos, nos, hicimos algo y llegó a las dos de la noche, ah, llegó a las doce de la noche, ¿Y qué hacemos? <ríe> y nosotros dice, ¿qué hacemos? No, habrá que abrazarse, pero eso es de huinca ¿cómo nos vamos a abrazar? <ríe> no sabíamos qué hacer y nos dio mucha risa, tenemos que seguir, entonces seguimos averiguando, seguimos averiguando. Y después ya el otro año, el 86, eh, nosotros ya hicimos presentaciones, eh, personificamos lo que se hacía, que se juntaba la familia donde también se hacía el catampilún, que es la ceremonia donde la, la niña mapuche eh, pasa a, de su infancia a ser adolescente y, y el, el, se le hace la ceremonia de los de los ayahuá de la de, lerito, de los yeah. entonces ahí se le hay una se le hace una ceremonia donde va eh, una familia, digamos, y le hace un regalo, le hacen muchos regalos, y le, y le hacen el edificio de su orejita, y, y le, le colocan sus unos aritos, que me imagino que tienen que haber sido con bueno, el simbolismo de, la, de lo que significaba eso, no sé, cuáles serían esos aros, yo ahí no he investigado todavía, eso. entonces se le, se le da, ya cambia, entonces se hace esa ceremonia ahí. Aparte de, de, de lo que ya te decía, que eso también era parte de, de las papas, yo creo que no era tan tan formal, pero se hacía todo ese tipo de cosas, se pedía, se agradecía con un yayipun, que es una, eh colectivo, en este caso el también se hace solo, el, el pedir, el agradecer, estar y eso de dejar al lado, de, de ir al río a bañarse en un determinado día, me imagino que era el 23, no lo sabemos, donde el agua estaba más tibia, entonces todos los mapuches se metían en el agua para abandonar con muchas, eh, eh, ¿cómo sé? Eh, no sé, con, con todas las, las ganas de que esto pase, con mucha energía, para tomar la energía, digamos, para dejar atrás lo malo, para, para conjuntamente con la tierra que también se baña, porque viene el invierno claro. y, y se va a bañar, nosotros también nos bañamos y nos limpiamos todo, y amanecíamos muy, digamos, muy ya con todas las ceremonias, de agradecerle a la Tierra por a toda la naturaleza, por habernos dado lo que nos dio, y haber también pedido, pues me imagino que disculparnos si no lo hicimos tan bien y prometer y tener un compromiso de que este nuevo ciclo no, nosotros no vamos a dañar el medio ambiente, me imagino que, que también <risas> que, bueno, lo vamos a ensuciar que vamos a respetar y que vamos a hacer la ceremonia que corresponde y tratar bien todo lo que sea el agua tratar bien el, los árboles, la naturaleza, los animales todo, 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 entonces eso es en el fondo es, es la relación que, que se tiene, una relación cercana, una relación de, de amor y, y de respeto y, y no de lucro que nosotras y nosotros y nosotras tenemos con la Mapuñuque decimos esto, mapuche Mapuñu se dice mapu y yñuque, la tierra es nuestra madre. Entonces no nosotros no somos dueños de la tierra. La Tierra tiene otras entes, digamos, otros, no sé cómo decirlo, ¿no? controladores. Tiene relaciones con otras energías que controlan, qué sé yo, los ríos, que controlan los, los bosques. Y nosotros, cuando queremos hacer algo, obviamente que no tiene que llegar con el respeto y tienes que pedir permiso cuando tú vas a sembrar algo, tú tienes que, que, que pedir, que tener todo eso y, y decirle te voy a entregar una planta, no sé, te voy a, a iniciar esta siembra y esperamos que esto sea bueno porque va a ser para la salud, para mejorarme, para comer, para alimentar mi cuerpo y también a la vez mi espíritu. Y no, no, no sé, cuando decimos, hoy oh, vamos a sembrar todo esto, vamos a tener harta plata, yo creo que no. Claro. No, no va por ese lado el, el, el pedir el agradecer también agradecer se pide cuando se va a sembrar que sea una buena cosecha se pide que que, que um, se tenga eh, que te entregue los productos y que y también de defender nosotros siempre yo desde que asistía ceremonia eh, mapuche siempre la magi en todas somos su, su cuando habla con el espíritu cuando te entrega el mensaje que te entrega a la comunidad siempre se te dice que tú no debes olvidar jamás ni tu idioma ni tu costumbre ni eh, ni debes jamás jamás dejar de defender la tierra eso es, o sea y la tierra tú la defiendes con todo entonces cuando la, la, nos dicen que somos terroristas cuando nos dicen que nosotros eh, eh, usamos la fuerza para defender con tanta eh, energía, con tanto convencimiento eh, a la tierra, es porque eso te lo dicen doctor antiguo, eso te lo dicen tu doctor... eh, la gente que viene de más antigua, los lo, energía, todo. la tierra te pide, te pide un compromiso, te pide un compromiso que, que tú no estás aquí porque tú eres parte de todo, y eso es lo que no entiende la sociedad, no uh -huh. eh, claro. entiende que tú eres parte. Mm, o sea, que somos frente a, a, a la Tierra la naturaleza la naturaleza te masacra en un instante sí. y no te da vale nada tu dinero no te vale nada tus instalaciones tus super celulares se te cae la antena y sonaste entonces <risa> en este, eso, eso yo creo que, que esa eh, ¿cómo se puede decir? Eh, esa arrogancia que tiene sí. eh, Pueblo chileno, para todo, de... todo, pero digamos, especialmente la gente que tiene el poder, sí. Esa, sí. esa arrogancia de, de que esto es mío y que yo, yo no los veo y tú tienes que venir a correr aquí. Y, y cuando uno y no. Nosotros, por ejemplo, el, el, el estar en la tierra, yo escuchaba a mi, a mi papá decir: ¡Uy, oh, este potrero lo sembramos! Y, está... este año no, porque está cansada la tierra. O sea, yo siempre, y para mí era muy natural ese lenguaje. Ah, sabes que la tierra está cansada. Está cansada, entonces hay que dejarla descansar. Este año la vamos a bajar para que los animales aprovechen de abonar con su, bueno, su feca. Eh, y, y, y se va a usar para que, para encerrar los animales en las tardes y para dejarla que tenga pasto. Y, y vamos a trabajar el otro potrero que ya ha descansado un año por lo menos, a veces cuando está muy deteriorado, el, el potrero tenía que descansar mucho más tiempo y igual los árboles no, tú no puedes cortar todos los árboles hay que cortar los que están más débiles hay que dejar que porque se necesita sombra eh, el agua tú no la puedes ensuciar eh, el agua es para que todos pasen y puedan beber. No, no es, no le pones un cerco, un alambre. Ah, en la sierra. Eh, porque tú entiendes que si tú vas a sacar maqui, por ejemplo, eh, uno una saca maqui, uno sabe que tiene que cortar una ramita chiquitita y, y, y ojalá sacarla y meterla dentro de, de, de algo. Pero tú veías, por ejemplo, y nosotros peleábamos mucho, pero eran formaciones distintas con gente que pasaba y le sacaba el gancho, el gran gancho, el tremendo, y se lo llevaba mirando. Entonces, nosotros nos dolía el árbol. ¿Cómo puede ser? Nosotros decíamos que al árbol le dolía. Bueno, era burla total, porque eso para otros no, no tenía sentido de, de decir, oye, pues si al, al árbol le duele. Y, y eso que le sale ahí son sus lágrimas. <ríe> nosotros no... O los pajaritos, por ejemplo, los pajaritos, eh, nosotros les tirábamos a ver si piedra porque nos comían la cereza. Eso era, pero era guasqueadura, como se dice, eran palmadas. ¿De, de todo se les ocurre que hemos dicho que no le tienen que tirar piedra a los pajaritos. Porque, eh, esos, esos son sus, su, ellos es su, es, su, es su territorio. El sí. pájaro viene el aire y vive, y, bueno, y se va a comer la cereza. Bueno, saca la cereza antes que se la coma, pero tienes que dejarle. las puntas sí. son de ellos. Todo lo que estaba arriba es de ellos, los pajaritos. Y, y no tienes por qué lanzar de piedra. Eh, a veces sí, pero para espantarlo más eh, Entonces igual, no puedes matar a todos los zorros porque se comen las gallinas. Eh, porque el zorro hay que alejarlo. Muy necesario. cuando Pero a veces hay gente que le ponía veneno y no, te matan no, los zorros. Bien. Y después tienes plaga de, de liebre y las dientes se comen poco, claro, entonces o sea, te dejan sin siembra. Entonces el equilibrio, eso lo que uno claro. tiene que entender es que tiene que existir un equilibrio, y nosotros sí sacrificamos, sí tenemos animales, sí uno puede tener para, pero tampoco para enriquecerse y, y llenar todos los campos, porque el campo, no sé, no, no, no es como para esa eh, productividad a gran escala, no. eh, entonces, la, esa mirada es choca con una mirada de, de de lucro que tiene la sociedad, que es el, el sistema capitalista, obviamente, y donde nosotros pasamos a tener la categoría de flojos, siempre. Y yo jamás he visto, bueno, obviamente que hay gente floja, si es mapuche también si <risa> eso es cierto, pero... Yo un poquito pillo, pero, pero resulta que, que la gran mayoría, yo siempre vi a trabajar a la gente muy temprano, salir de sus casas, cultivar la tierra, y y, y no, no, no vi a gente floja, yo no vi a gente que estuviera, no sé, sentada para eh, viviendo viviendo en no sé qué porque si tú en el campo no trabajas no tienes comida tampoco o sea si no cosechaste si no tuviste tu siembra no, no guardaste las arvejas los por otro, y todo lo que tú tienes que sembrar calcular para tu familia y, y te quede un, un otro por cualquier cosa tiene que quedarte un, un ¿cómo se llama eh, un poco más de lo que vas a comer para eh, negociar, no sé, tienes que ver que cuando viene, no sé, cuando pasaban los Coyoferos que le decíamos nosotros a la gente que, que vende Coyo no, y Luche, entonces esas carretas que iban eh, con todo lo que tenía que ver del mar, productos del mar de los Lafquenches, llegaban ahí a vender no sé, pucoyayuyo, lúa luche eh, los productos secos, pescado y eso todo era trauquín, todo todo intercambio no no era eh, que tú le pagaras bueno igual a veces le podías pagar con plata pero generalmente ellos buscaban porque ellos abastecían también entonces, ¿qué hacía en mi casa? en mi casa hacían queso eh, chicha no, no, no pero igual había chilla y sí <risa> la lo que tenía, tenía chicha también eh, huevo, gallina, pollos, patos, entonces se iba haciendo el intercambio, por ejemplo, cuá, tú quieres de, ya déme tantas fritas de esto, de, no sé, pues, de chorgas, de llorito, de piure esto es más caro y sacaban las cuentas y ahí mi tía le pasaba pollo, le pasaba queso, cuántos quesos, este queso vale tanto. Ah, tu mamá no Y ahí quedábamos con, con harto cochayuyo. <risa> bueno, Me encanta el cochayuyo. Pasaba y le compramos y, y ese era el intercambio de, y es súper esperado la, las carretas que venían de, de los colloferos, como le decían nosotros. Que no manejábamos el idioma y ellos se iban bien, se iban con hartos, y también se le, obviamente que se les daba comida, digamos, porque se comía con ellos, se lo pasaba a comer, eh, porque estaban cansados... Entonces, generalmente, eh, pasaban ahí, descansaban y después seguían con su carreta y se llevaban a veces corderos, eh, según lo, lo que iban haciendo. Entonces, cuando ya se iban de regreso, ellos se iban con la carreta llena de otras cosas que no eran o, o cosas del mar. No sé. También si alguien tenía, teníamos, eh, mermeladas. Entonces intercambiábamos también por mermeladas. Todo ese tipo de cosas. Entonces hacíamos ese trauquinto Era muy, muy igual el trabajar en, en el, el mingaco. Trabajar o en, si yo tenía de cosechar, no tenía gente, entonces venía la, la gente de mi familia o de otra familia y todos decían, oh, se acerca luego, el, no sé, lluvia, entonces hay que terminar de cosechar, vamos a ir a ayudar allá, y ya, y todos partían a, a hacer el y, ¿Y qué es la responsabilidad de la persona que tiene la cosecha? Es alimentarlos muy bien, porque la gente que va a trabajar... Tiene que comer muy bien, por lo, lo tanto mínimo.
0: tiene.
1: Que comer. Mínimo, mínimo. Patita llena, un corazón de no usted. Un acto, queso, un acto, pan. <ríe> tiene que comer, no sé. Lo mejor, después viene el, el almuerzo igual. Generalmente en un día, porque es harta gente. Y si es mucha la cosecha, serán dos días, no sé. Pero oh, esos días, no sé, porque suela de gallina, de pollos, de, de vacunos y tremendas hoy todos y todos comen y comen bien quedan así como en el ombligo parado <risa> claro esos es son, son en cuanto a, a, la, a lo que yo viví en realidad en, en, en el campo y ya no tanto en otras partes eh, era distinto que yo vivía en, yo no tuve ruca por ejemplo no de la forma que la dibujan yo, yo conocí otro tipo de ruca porque nosotros, yo soy del sur donde hay mucha madera por lo tanto, la, eh, la ruca era de, de, tenía el techo de paja, todo, la posición y todo, pero los costados eran todos de, de madera, porque allá había exceso de madera. Ahora ya no, pero en esos no. tiempos había mucha madera y se construían las casas, los, los, todo, todo con... con y, y también para hacer fuego entonces esa era la, la, la que, que la usábamos nosotros para hacer eh, para fogón que era ir a hacer la harina tostada ir a tostar el trigo y ahí teníamos sí. nosotros hacíamos fuego hacer tortilla de rescoldo oh, y claro igual se hacía mote en el fondo igual era para la mujer muy cansador yo creo que de todos los originarios, la mujer es la que eh, ahí es donde se perdió un poco que, que los hombres también hacían eso los hombres también hacían, en mi casa obviamente que los hombres hacían varias cosas eh, bueno, ya no era tan, tan antiguo, pero eh, los hombres también cocinaban antiguamente los hombres tejían telar, y eso después con la llegada digamos, de la erupción del del colonialismo y todo eso del patriarcado español obviamente a los hombres eh, de los pueblos originarios especialmente yo creo que a los mapuches y otros, eso les eh, les vino bien <ríe> o sea, claro. el patriarcado claro. les vino muy bien y, y dejaron de hacer porque por la misma burla porque claro, yo creo que debe ser eh, complicado que, que tú sigas haciendo eh, no sé cocinando, cuando los otros no lo hacían, entonces que, que tejeras telar, todo eso no, después ya era, era como cosa de mujeres, yeah. claro, eso ganó mucho, pero por ejemplo, mi papá pues, cocinó siempre, yo lo vi cocinar. Eh, no le gustaba mucho cocinar, pero cocinaba. <risa> <risa> cocinaba y... Como algunas mujeres también. Claro, sí, obvio. <risa> y, <algunas mujeres risa> muy... y planchaban su ropa, me acuerdo que mis tíos lavaban. Había un tío que era medio flojo, pero los otros <risa> lavaban <risa> la ropa y planchaban su ropa. Entonces todos sabían planchar, lavar. Porque tenía mi abuelita, yo creo que era como, como feminista, ¿no? sin saberlo, obviamente. Mi no, no, no era mapuche. Pero habían varios mapuches que Que, que hacían sus cosas, que hacían, barrían, ordenaban, pero algunos no, y que son no, que es de mujeres. Eh, entonces, esas son, son como la formación que tú, tú recibes y no me gustaba. A mí no me gustaba. Eh, lo que me decían que tenía que prepararme para servir al hombre. Y era así, era muy chica y me daba mucha indignación. Yo decía, no, yo no voy a hacer eso, yo no le voy a servir a ningún hombre. Y de partir tenía que servirle a mis hermanos. Sí. Y, son, ¿Por qué no Entonces, y además mi hermano me decía, mueca, ¿verdad? No. Y era, no quiero hacer eso, me daba mucha indignación y le tiraba el plato. Así. Entonces me tiraba, coscorrones, eso no. no se hace. Pero mi papá tomó una determinación y dijo porque mi tenía un hermano que me criticaba mucho, ay que eso está mal hecho. Un día mi papá se enojó mucho y le dijo ya, de ahora en adelante está muy... no sé por pues mi abuelita no está, está el papá, dijo ya todos vamos a cocinar. Aquí reclaman mucho, pero mañana a cocinar este, este. Yo sabía ya cocinar, yo aprendí a cocinar muy chica, no cocinaba grandes platos, pero ya no me moría de hambre, sabía hacer fuego sí. sabía eh, cositar cazuelas, sabía matar pollo, yo ya sabía a los nueve años yo sabía hacer pan y sí. y, 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 y todo, entonces eh, igual me decían que era floja yo no entendía, ¿cómo podía ser floja yo? si sabía hacer de todo
0: no, si solo hombre
1: <risa> claro, entonces y papá nos mandó a todos y, y cada uno hizo su comida y mi hermano que tanto criticaba Nos hizo papas, papas cocidas oh,
0: La salida oh, fácil
1: sí. Este almuerzo, sí, papas cocidas Te digo, eh, depende mucho de así Es cultural, obviamente Toda la formación y la malformación También Y eso de De, de que los hombres se convirtieron Por eso dicen si las mujeres son muy eh, Mujeres mapuches Son, son alentadas son buenas trabajadoras de casa particular, obviamente, y ahí querían siempre que nos quedáramos, y los hombres eran flojos. Y yo tampoco digo que eso o sea así, los hombres trabajaban mucho, pero en, en otras faenas que, que en la ciudad no, no, no iban a venir a sembrar una chacra de otro, claro. no sé. <ríe> son otras las cosas que teníamos que hacer.
0: El contexto la otra, es
1: Claro, la otra formación que tiempo. tiene cuando niña es el saber eh, cómo curarte. Yo me acuerdo que sabía si tenía fiebre y yo sabía dónde tenía que ir a buscar la huella. Un árbol que se llama la huella, yo no sé qué, qué uh -huh. la huella. Y ahí tú buscabas la huella, cortabas una, la cascarita y, y ahí que le sacabas? ni me acuerdo, la, la raspabas así, le ponías agua caliente y te salía algo como chuño, que era muy rico, así comías. Y eso tomabas para la fiebre. Y si tú tenías resfriado solamente tú ibas a buscar una enredadera que se llama kilo, y a buscar el kilo, y, y, y tenías que ir a buscar la hojita, te sientes mal, anda a buscar kilo, a buscar el kilo y ahí tú lo hacías. Con la misma tomabas las hojitas y las empezabas a lavar, después las triturabas, las molías así con tus manos. Y la, y la ponías dentro de la bolsa, la estrujabas y la calentabas, y te la tomabas, el kilo un vaso de kilo que era verde si te no tenía gusto árbol nomás, y te tomabas el kilo, y si había mejorado te ponías mejorar, pero si no había kilo nomás ya, con kilo, o si sea, tenía fiebre, huellas, y, y no sé, el pal que te lo ponías en la cabeza, para el, el culancho, que era, era un, me dolían mucho las orejas, me acuerdo una vez un oído, uy yo moría, y le dije abuelita, me duele el oído. pero uy, pero me dolía, me dolía y mi abuelita no te iban a llevar al médico del campo, esa cuestión no se usaba, no. se usaba que te llevaban que era horrible, no, tenías que aguantar y, y ya íbamos, me dijo ya, vas a ir a buscar esta plantita y tomó una planta eh, que era que nacía en el, en el campo, mira culantro le dice y colocabas el el en un en, la lavabas bien y la tenías que poner en, en, en la cocina sin eso de la calentabas, estaba calientito, más todavía bien calientito. Ahí la, la, la movías, la movías así, la petrujabas, la, la marchitabas y después la colocabas en, el, en un pañito limpio, blanco. Yo creo no sé por qué tenía que ser blanco, pero era para que no estuviera sucio. O sea, y, bien ese bien. Lo, <risa> y ese lo, lo dabas vuelta así y más o menos a la temperatura que no te. Y tú te ponías en el oído. Así. Yo me acuerdo que me echaba así. Y sonaba tan, tan. Y me, y me dolía, y, y me dolía tanto, tanto. Y yo decía, me voy a morir, me voy a morir de dolor, porque me dolía mucho. Y ya, me decía, así como así, y después me sacaba el, el líquido. Y, y Pero buenísimo, buenísimo, porque tú quedabas ahí, pasaba así como que, que te daba un poco el sueño, te quedabas ahí con la orejita tapada. Ya, aquí no sé, al par de horas, estabas, pero así, pero ya. Sanita, sanita, sanita. Oh. Era muy efectivo. Y el cucurucho, como decían nosotros también, hacíamos cucurucho. Y sabes tú que me acuerdo que como hacía nos resfriábamos mucho. Me acuerdo que me ponían el cucurucho, me, me apretaban ahí y salía ¡paf! Y, oh. y se y salía el aire. Claro, porque obviamente te entraba mucho aire calientito y te salía, te, te botaba el otro aire, ¡puf! ¡puf! puf. Y se te destapaba y oído, quedabas así. Oh. Maravilloso. Maravilloso. Claro, y ahí, Escuchando. Como, la, la, la yo diría es <ríe> la salud primaria. la primaria, porque aprendes todo lo que. Lleno de, no sé, sangrinaria, no sé, para, después era para tener. Eh, que te llegara la menstruación. Y yo no, ya en ese tiempo ni me, llegué, ni me acuerdo que era niña, no, no tenía idea que era. Porque tampoco te formaban, mis tías no me decían nada. ¿no? te vaya a enfermar y yo así de ¿qué me iré a enfermar? <risa> no tenían <risa> no tenía clase nada, yo ese tiempo era como todo como muy tabú. Yo creo que si no hubiera llegado a la Iglesia Católica no se hubiera visto como pecado todo el, el proceso de, de tu crecimiento. Es, eso era como difícil fue para mí de estar en el campo y, y tener que, que saber. Además me llegó con dolores, con dolores de útero y y ahí tomaba pues, boldo y, y todo lo todo lo que es, es eh, lavarse los dientes también con limpia plata, el, el jabón que que usaba una planta de raíz y se hacía un jabón eh, para tener las las eh, las hojas de, de cuánto te, me, me, siempre tejían lana y la tenían la tenían con con, con distintas plantas y te daban todo eso tipo de cosas, tú la vas sabiendo así como como porque está ahí, tú la vas conociendo y, y te vas dando cuenta de que hay muchas, muchas cosas que aprendiste de salud, eh, de autocuidado eh, en salud que no, que no, no eh, como te dijera que, que uno no la ve como un curso que tú, sino que aprendes haciendo vas aprendiendo con la experiencia eh, cómo cuidar los pollos, todo, o sea, de repente, qué hacer eh, para lo, la enfermedad de los animales, eh, de, bueno, de eso se encargaba mi papá, pero todos esos conocimientos populares de cómo sanar. Yo me quemé también, me acuerdo, me caí, andaba jugando. Oh. <ríe> Niña, me caía a un... Estaba ardiendo un palo, un tronco, sí. por debajo de la tierra. Y yo me caí encima. Y yo no sé cómo salí. Porque estaba por oh. la electricidad. Y me quemé de la de la, bajo la rodilla hasta, hasta, sí, hasta ahí, los dedos. Sí. Ahí, ahí para de los pies. Andaba con una espargata oh, Y la no. la perdí. Entonces, después yo que me perdí, no me di cuenta que me había quemado. Y lo único que sabía es que se me había salido la espargata y, y me quedé con una. Y buscaba la alpargata Y salía pura pura ceniza con, uh. con, con, con fuego Y después me fui Y después empezó a doler ¡Oh! y, yo, y yo dije, uy, tengo mi pierna con, con polvo Con ceniza y le agua así Y se me sale el cuero el ah. Y después llegué, no me atreví a decir Y mi abuelita fui a, a mi abuelita aparte que me retaban porque me retaban que te dije que te estás metiendo ahí y me habían dicho pero una niña
0: <risa> aún así <usted> le pasa.
1: <risa> y llega mi abuelita <risa> me dice sí", y te quemaste uy y todos empiezan así ah como que vamos a hacer a la hora en la noche y me dolía pero a muerte entonces ¿qué hizo mi abuelita me acuerdo que tomó bicarbonato creo que fue bicarbonato o no o menos no sé unas plantas y tomó un huevo y sacó a la clara. La, la clara del huevo la batió y le echó unas ramitas, creo que No me acuerdo, pero me hizo un encuentro y me lo pasó por encima. Así me dolía y como era clara batida de nieve, entonces me quedó así toda, toda, toda la encima. Así, ¡ay! Y dijo, no, eso te va a hacer bien. Y quédate, y mientras me cuentaba, qué dolor más espantoso. Me tuve toda la noche me volvía casi dormir, y volvía volví a casi dormir. Y me quedé con eso. Y, y sabes tú que, claro, después me fue pasando, no me acuerdo cuánto dolor tuve, y, y se sanó, Fueron, y después, me, después me compraron unas cremitas, porque tenían donde de farmacéutico, porque ese era el, eh, no había médico, como si allá no había el hospital, si llegaban muriendo, debía ir al hospital, pero si tienes cosas pequeñas, el, el farmacéutico era el que te entregó el, el señor de la farmacia... Y hasta se le sabía el nombre, conocía a todo el pueblo. <risa> <risa> ya a sí. esto, claro, esto sería ya esto. Ya esto. Y, y ahí me dieron y, y me eché lo otro, pero ya la primera eh, curación y todo lo, 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 lo tuvo mi, lo hizo mi abuelita. ya no me acuerdo qué fue el que me dio, me hizo eso, pero fue súper efectivo. Y después una vez mi hermano llegó con se, se, le dio pasmo que se dice. Pasmo así cuando se te empieza así, uh, no podía ya hablar porque se le inflamó, porque tuvo un cambio de temperatura, te estaba tomando mate y salió así, fum, para afuera. Oh. Entonces eso es, y después no podía hablar, ya no podía hablar y mi abuelita también hizo una de esas, esas cosas que sabía y le dio y, y se mejoró. Porque qué qué si no sabes ese tipo de conocimiento de las hierbas, de lo, de lo que tenía que ser en el campo y en llegar al pueblo, te mueres nomás. Por ejemplo, de... qué te pasa con las abejas y todo eso. Entonces mi abuelita tenía, salía bastante y claro, y algunas cosas yo igual se me fueron olvidando, pero las plantas yo conocía, las plantas que son venenosas, eh, de lo que tú no puedes tomar, donde tú no no que te sirven solo para ponerte fuera, pero no para tomarte. Entonces, hay muchos Los hongos
2: muchas... también. Ah.
1: Los hongos también. Claro. Los hongos, ¿cómo cocinar los hongos? Hay hongos que sirven, otros no. Sí, pues yo al menos, eh, conozco los gargales, los chambles, eh, los piques, piques, uy uh, es que me tengo, es como con queso, <risa> eh, los <risa> loyos. Y homo, las pinatas los bigüeños, ah, todo eso se lo el, el y el mmm hay uno que no sé cómo, que, que es de pipí el perro, ese no se come. ¿Cómo? Ay, no tenía idea, sí, qué es Pipí el perro <risas> en una parte y te hace un hongo entonces ese, yo no sé si se así, pero ¿se pierde perro, pipi el perro, si sale un hongo, yo creo que no creo que sea tan malo, pero me, <risas> <risas> que me decían de hongo no, porque eso a lo mejor... Y, y hay otros y por ejemplo los hongos no, a nosotros nos nos daban ya eh, eh, el changle con el gargal tienes que darle una pequeña cocción primero claro
0: sí.
1: que, que lo pones sale un poquito de pieza hervir, lo, lo quitas y lo, lo lavas y, le, y botas esa agua porque esa agua se supone que que te hace mal que es venenosa yo no sé para alguna gente se lo come y yo creo que entre tanto químico ahora yo creo que la gente ya tiene resistencia a cualquier cosa, pero antes a ti no podías lo directo directo. Eh, el ligueño sí, pues, el odio también, pero el gargar con el changle no, no se podía. Entonces yo siempre tengo la costumbre ahora cuando me traen, igual nomás, no, no sea que se me mella la cabeza, yo lo tengo que echar con el hervor después guatar el agua y de ahí cocinarlo, porque si eh, no, no, no me da seguridad. Y decía, estas cosas que tú Sabes que puedes comer y no Y no comer eh, Que son brinosas Todo eso uno lo va sabiendo ¿tú? O sea, traspasando la El parque, por ejemplo, no puedes Que los animales no lo pueden comer porque se mueren Todos los demás a veces no lo comen pero A veces son medio juguetones, los terneros Lo pueden ingerir Y les hace daño Entonces eso eh, Es todo conocimiento de No sé si lo tengan todos, pero eh, nosotros sí Todas Muchas muchas cosas que, que uno conoce Y sabe de, de, Para vivir en el campo Que acá no te, no, no te, Se van olvidando porque acá en la ciudad Tú, no, tú ya no, no tienes
2: No hay ni no tierra tienes, Para practicar Está
1: toda la mano Está todo ya eh, producido claro. claro, entonces Ahora el kilo yo fui Y no había kilo no, no encontré la enredadera esa que me hacía tomar para tomar aguitas de, de kilo y sanarme del resfriado. Y era muy buena. Y, me y, y tú en el campo te lo pasabas resfriada porque ir al colegio, mmm, yo creo que estoy o 4 kilómetros de ida, otros de vuelta y con lluvia en invierno.
0: Clásico, más resfriarse
1: Yo no quería ir, pero allá, ah, no vas a ir, ¡Pam! poco menos que te sacan volando de vasca al colegio. Y lloviendo Y tú ibas, nomás tenías que ir Y ahora mi hijo me decía cuando chiquito Mamá voy a ir al colegio, está lloviendo y me decía, ¿Qué? 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 O sea, Yo iba así Imagínate, yo decía, está lloviendo ¿Qué te iba a decir? En, en Valdivia llueve Mucho entonces...
0: Sí, pues, comparado con Santiago La lluvia de, de hace unos días No es nada comparado con Como llueve ah. Concepción o llueve más Al sur,
1: no se mata pajarito dicen los viejitos ah, no hay un, un, un pajarito, pajarito nuevo ser, Demá, deben ser los pajaritos nuevos de
0: más otros se bañan nomás
1: <ríe> sí los pajaritos tienen tienen grasita en, en, su, en sus plumitas sí es. eso es como como lo que vivo lo viví yo no vivo ya eso <ríe> en el campo es muy sacrificada la vida muy muy especialmente para las mujeres muy me muy, imagino muy
0: la carga emocional de dirigir una familia y al mismo tiempo también pre eh, preservar un legado desde su desde como su pueblo eh, es una carga tremenda y, y súper eh, es que es muy, es muy debe ser muy duro es muy complejo y es súper necesario
1: Yo no creo te es pues, tema La discriminación no es sé. el tema que cruza Porque si, alguien te, si la gente te trataba bien No no te, no te quisieran engañar siempre no, te, no se burlaran de ti en los colegios eh, Yo creo que sería mejor Porque generalmente los, los niños desertan de, de los colegios De las atenciones médicas De las atenciones de... De, de los funcionarios públicos Funcionarias públicas eh, Todavía Yo me imagino que si todavía Hay ese tipo de, de racismo Imagínate cómo tiene que haber sido Para nuestros nuestro Abuelos, abuelas Tener que ir Y es muy muy doloroso Eso es un tema en Chile Hay un racismo muy muy fuerte sí. Y muy eh, No se sé puede decir De Subterráneo, mojigato. Es
0: como indirecto, como que te claro. pega, pero no te pega.
1: Te eh... internalizado también. Sí. sí. Totalmente como que, ay, pero ¿por qué te molesta porque te digo india? Sí, sí. ¿Cómo se te ocurre que tienes que molestarte? Sí. Si sí, siempre se te ha dicho así. <ríe> es como si, ¿cómo se te ocurre molestarte por eso? Claro, la, la gente. No, de eso yo tengo igual varias anécdotas yo Y sigue el, el tema, el tema no, Digamos el, el tema del racismo eh, No asumido Claro eh, Eso es un tema de que les, no sé, Como se dice, ay ah, es que yo no soy machista Es lo mismo Yo no soy racista Pero eres racista y machista a la vez sí. O sea, si eres machista, eres racista o sea, Es como muy raro que no, no Vayan juntos ese tipo sí. de de cosas ¿sí? como unidas.
0: Se sí. autodeterminan de una forma y así como que trazan las directrices de cómo quieren que todo vaya armado. Sí, es como... Claro. Tiene que ver es mucho que,
1: es con el racismo que esa es, está tan aceptado eh, el, el discriminar en, en los mismos vocablos. Tú te enojas con alguien y le dices, ah, este indio, tal, por cual... O sea, te sale así como natural, está. No, no te lo cuestiona, o oh, 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 estoy tan salvaje, parecís indio, entonces igual está está como muy y, y no es cuestionado, porque claro. porque es ac aceptado.
0: Uno debería sentirse orgulloso de dónde viene, de sus raíces, eh, eso es algo importante para la sociedad.
2: Claro, y no renegarlas como se ha hecho hasta ahora por la sociedad. Es como cuando dicen el color piel. Es, es como algo que también estaba tan arraigado y que ahora ya te empiezas a cuestionar esas cosas que, que aprendiste desde chica. Exactamente.
1: Pero es que uno asocia su piel. pues Yo, yo siempre me, me da risa porque cuando digo piel yo me coloco cafecito, pero yo tengo rosácea. Entonces eso, eso no va por mi piel ahora. Soy piel roja. El color piel, piel, piel roja. O rosada, chanchito, no sé. Oh. <risa> va cambiando el color. <risa> sí, se va poniendo más. Se va descoloriendo. con sí.
0: oh, pues la pandemia yo como ya no tomé sol, ya dejé de ser, dejé mi moreno tradicional. Ahora parezco una pantruca. ¡Es tremendo! Eh, sí. Una consulta igual que le que dejó, dejaron las chicas eh, porque no pudieron estar todas por temas de tiempo. Eh, ya. Yeah. Más que nada, usted como persona mapuche, ¿qué siente que otros chilenos se quieran sumar a la celebración del huetripantu? ¿Lo considera, consideraría como algún tipo de apropiación cultural? ¿O hasta qué punto sería como respetuoso? ¿O, o si se sienten pasados a llevar? Si es que nosotros como, digamos, más huinca, estamos como sumándonos a, a, su, a su celebración.
1: Yo creo que no, o sea, no, yo no, personalmente no, no me hago ningún problema. Creo que el, el celebrar algo que, que, es de este hemisferio y que no, eh, es que esto ser una fiesta así, a todo chancho, de todos, de todas, de todas las personas, eh, porque sería, es parte de, del continente, o sea, la tierra es de todos y de todas, entonces no, no, no debiera, y eh, y debería ser un compromiso, también un, un, una etapa de reflexión donde mm, se viera que... porque esto, eh, O sea, si lo hacen por celebrar y, y, y tergiversar un, un, eh, un fecha o un acontecimiento natural, eh, claro, no, no es muy agradable, pero si las personas que lo hacen, lo hacen con todo el convencimiento de... De, de lo que significa ser parte de la naturaleza ser parte del cambio de, de la tierra en este hemisferio y, y que eso es una fiesta además, porque es una fiesta es una fiesta para agradecer para dejar atrás y para comprometerse con un nuevo ciclo donde tú vas, vas a tener eh, una labor importante y, y vas a tener que comprometerte también con el espacio que tú ocupas con, con nuestra gran casa que es la naturaleza, nuestra gran, eh, nuestra madre, para bueno, nosotros la madre naturaleza que te provee y que tú, y cuestionarte cómo lo has hecho, cuánto has contaminado, por ejemplo, cuánto vas a comprometerte a dejar de contaminar, cuánto vas a, um, o sea, qué importante es lo, lo material destructivo y el tener, el tener, no sé, un auto, qué sé yo celular de último de última generación cuando no sé, pues tiene tres cositas más que el que tú tienes obviamente que la empresa se aprovecha y te hace cosas que son totalmente desechables entonces, comparas eso yo creo que esa sería la reflexión aparte de celebrar también porque es una fiesta eso no cabe duda, es una fiesta de alegría por un nuevo porque uno tiene que agradecer tiene que agradecer el, el nuevo día que te ha permitido eh, estar acá respirar el aire, que está contaminado obviamente, pero eh, pero igual, o sea, es el aire que te permite vivir y eso te lo provee todas las energías, las energías del viento, que tiene su, su propia energía, eh, el viento es importante, y como tú, eh, eso es lo que ves. yo pienso que no, que no es una apropiación cultural, si de ahí tú vas a sacar, eh, la persona va a sacar, no sé. El calendario qué sé yo iba a hacer todo un lucro, <risa> una chapita Ya, un
0: un
1: el <risa> y ya ven me la pasar la bien aquí en las gran fiesta mega fiesta del union <risa> yo creo que por ahí va la apropiación cultural mm. y la hace no sé así como poco menos que en Estados Unidos como, pero si lo hace el, eh, con el respeto yo creo que no no o sea al menos a mí no me parece. Yo creo que siempre nosotros hemos, para esta fecha, invitado a la, que nosotros en la, en la organización tenemos eh, nuestros, eh, la mías que son colaboradoras, o sea, que no, que no son mapuche, pero colaboran con nosotros. Y se acepta. Si sí, el tema está en, en, en que yo puedo trabajar, pero hay cosas que son decisiones de pueblo es donde a veces no se tiene que intervenir, por ejemplo, pero todo lo que sea una colaboración en pos de, de lo mismo que decíamos de, de, de antes, o sea, que, que como tú tienes que eh, admitir tu identidad, tu identidad mestiza, tu e identidad indígena, o sea, aceptarla y sentirte orgulloso, pero de, de, de verdad, o sea, porque una cosa es decirlo con el, decirlo de palabra, de discurso. O sea, todo el mundo dice yo no soy racista, no soy negacionista, no soy, pero llega el minuto en que en que por decirte ya, en esta se, se van a contratar por decirte ya y y, y de pronto tienes un gerente o una gerente o una directora o director Rapa nui por decirte o aymara y resulta que tú postulaste y, y te dan y, y hay caso ¿eh? y te dicen, "Mire, por qué quedó." O sea, por lástima entonces entras en, en ese juego de, 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 de que si es indígena lo ideal sería que el indígena se quedara ahí en la rusca eh, el panquipulli el por ejemplo ahí sembrando papas cosechando que es lindo todo eso si me diera para vivir yo creo que lo haría no, no lo haría, pero <risa> porque a mí personalmente yo soy más ciudadana, yo soy más de guarría, más de la, de la ciudad pero hay gente que, que adoraría volver y poder vivir tranquilamente y no, le da el espacio para volver, entonces y tenemos que estar acá hay generaciones, mis hijos y mi hija han nacido, han nacido acá entonces no, no tuvieron la posibilidad de, de nacer en comunidad y y tienen los mismos derechos y se pueden, pueden eh, por ejemplo, eh, hacer una vida mapuche también acá. Tener un espacio donde nosotras podamos ir a. o el parque, si el parque de repente está cerrado, los parques se te, no puedes plantar, tienes no puedes plantar un, o instalar una, lo que nos pasó a nosotras, eh, a la mesa indígena comunal de de Santiago, donde yo participo, que nosotros teníamos, queríamos instalar unos Che eh, ahí para hacer mostrar nuestra presencia en el Parque de los Reyes, de los Reyes, imagínate los Reyes, tienen un Parque, <risa> nosotros no tenemos un <risa> Parque. Ya queríamos ahí <risa> cerca de la laguna donde deben estar, instalamos y no nos llegó una pareja, <risa> y nos llegó solamente la Somo Mamul. Entonces nosotros fuimos y quisimos instalar como somos organizaciones con personalidad jurídica de, de la Comuna de Santiago, y fuimos y consultamos, y era como muy... Eh, había que pedir permiso poco menos que, no sé, el papa, no sé, era, era muy complicado. Engorroso. Mm. Es que, engorroso, ese, y de Nosotros, ¿qué hacemos? Y nosotros, pero si nosotros le pedimos permiso a la tierra, la tierra nos autoriza, y nosotros yo creo que era ese... <risa> que pase, sería feliz de tener a una Chema, vamos, la instalamos nomás! pero sí, y nos fuimos a instalar como Mesa Indígena Comunal, estaba la red y otras organizaciones más, de sé, eh, Aymara eh, Rapanui nos no fueron, pero éramos Aymara, Cema, Mapuche y, y nos fuimos y, y le sacó, una miel le sacó un certificado como, como patrimonio entonces hicimos el hoyito Rápido, porque sabíamos que decíamos, no, yo, no, yo. y ahí tratamos, y pusimos la, la, somos que es una figura de madera, eh, y la pusimos, ahí, y llegan la gente, represora, no sé, voy bueno, la, la gente que hace su trabajo, que son inspectores y todo eso, aquí están haciendo, y le, y el, y el ambiente dice, el calfín. Dice, uh, oh, bienvenida a nuestra ceremonia. Venga, <risa> amablemente, nosotros somos muy amables. Uh -huh. Pase. Eh, estamos instalando nuestra Yemamur, que, que va a dar bueno. una... Uh, todo, todo. La... Y uh -huh. ellos, es que, y tienen disperso, no ya van que qué hacer. Me muestro, <risa> mire, y aquí está el certificado de monumento. Ustedes no lo pueden tomar, porque esto es un monumento, ya. Y claro, está acreditado todo. Eh, entonces, y ellos, ah. ¡Oh, es este un monumento! No entendían nada. Pero, ah, y después pero pidieron permiso, porque no había que pedir permiso no sé a quién. ¡Ah, no! O sea, no, pero pero no pueden retirarlo, ya está instalada. Y ellos se, se quedaron con la tremenda duda, ¿qué hacemos? Está instalada, <risa> permiso, pero, pues, y permiso. Nos, imagínate, nosotros tenemos todo, todo en contra, no podemos ni siquiera instalar, un, pueden instalar, no sé, eh, unas a despecio, de repente ahí y en cambio nosotros que somos lo, lo, la, mm. las primeras naciones preexistentes acá en este territorio lo, lo, las legítimas dueños tampoco quiero decir que, que pero estábamos acá y tenemos y tiene que reconocerse esa eh, esa prioridad no sé una preferencia que, que de... sea ah, claro, claro, esos
2: claro.
1: espacios Nuestros espacios son propios. Son, y además era como para reunirnos después que nosotros... Finalmente este cuento, todo quedó, nosotros hicimos ceremonia, luego hicimos eh, el inicio del segundo encuentro plurinacional de las mujeres que luchan, y lo hicimos ahí, partimos con la ceremonia espiritual, de encontrarnos con la coordinadora Yoem y todas las demás organizaciones que participaron. Y ahí te, hicimos nuestro, hicimos un encuentro grande de mujeres que fuimos a compartir un desayuno, a conversar, y estuvieron bueno, varias, conversamos como estamos haciéndolo ahora, así largo y tendido, y pero de pronto, eh, ¿cuándo fue que, que nos, nos, nos sacaron la chimamul? Le pusimos lo más que queríamos dejarla muy, pero la sacaron y la tiraron a la laguna. Oh. y la tuvimos que rescatar así que tenemos que después irla a instalar nuevamente o sea yo creo que eh, nosotros teníamos que necesitamos un espacio de naturaleza sí. donde estar en, en las ciudades Y creo que eso falta porque ahí podríamos hacer un gran, una gran celebración del Buñol Triparto por ejemplo en varios parques en varias comunas y de sí, eso no se hace Claro, se hace y eso, yo creo que eso es, pues, es como, no sé, yo por ejemplo iba a la Plaza Dignidad y de pronto en el parque que estaba ahí eh, había mucha gente, aparte de los chicos que estaban en la primera línea y todos los demás marchando, pero también había un, mucha gente sentada, se sentaba a conversar con la guagua, se sentaba a tomar bebida, bueno, otros se sentaban a tomar cerveza, pero, sí, pero de pronto con globo a comer, y, y es muy bonito, o sea, sí. pongo, las bombas, por ejemplo, pues, la que, pero sabes tú que se daba ese como, tú sentías la, y ahí tú te das cuenta que hay una buena energía cuando la gente se reúne cuando se reúne a disfrutar y compartir y esto, esto de, de en la cara. cuánto es eso es como decir, pucha, estamos acá, nos pueden juntar al lado, no sé, de, de mudai, de comer su paipilla, de, de hacer una ceremonia, de bailar, de agradecerles, de quizás tomar en la tierra estar descalza, tener ese contacto, esa energía. Ustedes saben que es necesario que uno camine eh, descalza en la... Claro, pues bueno, te puedes encontrar con un montón de cosas que te hacen daño de, de pronto, pero... Es muy rico caminar descaso cerca del en el agua, en muy el rico. río. Eso te hace, te hace muy bien. Y, y eso no lo podemos hacer porque no, se, no, no no están los parques. Y también también hay que decir que la gente no cuida. No, no hay educación Chicos. con respecto
0: a eso. Sí, claro. Hay que ser autocríticos con respecto a eso. Sí, al claro. final, lo, lo que queda es como el, mientras no haya una... Mientras no se banalice el wetripantu Y realmente se toma un compromiso Con lo que significa eh, Todos somos bienvenidos En, en resumen y, y es bueno saberlo porque uno a veces como que Se emociona con este tipo de, de, de Acontecimientos pero tampoco quiere pasar A llevarlo por el tema de la apropiación cultural Y todo ese tipo de cosas que en esto, en Ahora se saben Antes lamentablemente no eran eh, No eran de Conocimiento público
1: Claro, porque en el caso del Winotripanto antes que, cuando nosotros como grupo de teatro Mapuche Admapu eh lo redescubrimos o lo rescatamos eh, frente a la iglesia católica, que había impuesto un santo, porque eso, eso es epestimicidio, el 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 matar el conocimiento de los pueblos, o sea instalar un santo y y te mataron, no, por mucho tiempo estuvo oculto este, esta ceremonia, y yo creo que, pero sí se celebraba San Juan, la gente no sabía por qué lo hacía, por qué tanto un santo era tan famoso, pero no era eso, así como también eh, el cambio de ciclo de, otro, de otros mundos, yo creo que también tiene que ver, porque nosotros si te das cuenta, se hace un, un, un árbol de Navidad con nieve, entonces es una copia de, de lo que sucede en otro mm hemisferio, lo traes para acá. Si acá estamos haciendo otra cosa, es otra de las cosas que nos tiene que hacer porque la, la tierra no, no está en invierno acá. Ahora sí, ahora deberían tener un árbol de la vida, pero <susurrisa> nada que ver. <risa> <risa> ¿sí? sí, <risa> es una doctrina de, de una religión. Y nosotros no tenemos y religión, vale. nosotros tenemos espiritualidad. Mm. Y la espiritualidad es esa: es, es mantener y creo que eso debería ser o sea una religión estar repitiendo constantemente bueno yo una escuchaba unas aberraciones de que hablan algunos pastores de pronto vallista eh, o sea horrorosa en cambio de, de lo que nos, nosotros decimos eh, nuestro pueblo dice y todos los demás pueblos dicen tiene que ver siempre con el buen vivir como nosotros decimos que que es es la en eh, la naturaleza, el hecho fue muy bien, que tiene que ver con el respeto, con tu comportamiento, con, con el, el ser persona, el ser, el sentir, el espacio, y, y eso tiene que, que ser de todo, si no puede ser, nosotros practicamos, y de pronto también a veces te da hubo eh, un tiempo en que en que fuimos tan reprimidos, que fuimos tan vapuleados, que hemos sido bueno, ahora ya estamos haciendo yo crecí cuando decían que los nos éramos chicos, guatones, mechastiesa feos y flojos esos eran los epítetos que, que yo sabía y uh -huh. obviamente una no quería ser fea, negra, mellasteza, que, que eso era como lo nocivo. Y me encima más floja, y me decí, mi papá no es flojo. Y yo... Bueno, y las mujeres sí son alentadas, pero sirven para barrer las casas de otras personas. Y para nada más, o sea, no se te ocurrió pensar porque qué eso los niños no lo hacen. O sea, cómo vas a pensar, siquiera, por ejemplo, ser presidente o presidenta de la República, jamás. Así como no pensaban que una mujer podía hacerlo pero es cultural y yo creo que eso eh, dañó por mucho tiempo a mi pueblo y, y ahora yo creo que eso se ha ido como eh, eh, desmistificando todos estos prejuicios pero sigue, sigue ahí eh, tenemos una prensa que es de las empresas que están eh, haciéndole daño a la naturaleza y obviamente ellos insisten en colocarnos crear los montajes son, son se dieron ¿no? o sea ah, hubo montaje para eh, para culpar a los a los mapuches de, de, de ciertos delitos que no, no, no eran responsables y con resultado de muerte y eso no hay justicia todavía eh, y además ahora ya se nos dice que somos narcos se no. a pasar. Cada, cada si ustedes se dan cuenta pasamos de ser después en el tiempo de dictadura nosotros se nos a ser comunistas eh, yo no digo que no hayan comunistas, mapuche que no hayan socialistas que no hayan mapu, qué sé yo todos los partidos si, si los mapuche tenemos todo el derecho del mundo también a, a incursionar en, en la política uh -huh. a incursionar en, en, la, en la educación eurocentrista que te dan uh -huh. eh, ¿Tenemos? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué tenemos que ser un, una sociedad tan distinta y separada? Para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, el, eso, el, el, el tener eh, ahora eh, el prejuicio, ahora no, es el ese pite, todo eso de, de que te, te... O sea, cada tiempo te vas, teniendo, vas sumando, sumando, sumando Prejuicios en tu contra, imagínate, o, o asegurando simplemente que ya nosotros somos y somos terroristas comunistas, ahora pasamos a ser terroristas y ahora pasamos a ser narcos
0: Uf, qué agotador.
1: <risa> narco terroristas Mapuche. Imagínate eh, cuando todas que conocemos el narco acá en Santiago, el narco es narco, es narco, po,
0: Llegan y tiran los
1: artificiales. <risa> Los fuegos artificiales, la claro, no ni, nadie los encuentra, nadie sabe quiénes son. En cambio, a los mapuches, seguramente. Nosotros tenemos derecho a la duda. Y, y yo digo, yo no voy a aceptar que los mapuches que están presos, eh, por ejemplo, no han tenido un juicio justo. Y eso, por último, nosotros, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es que tú debes tener un juicio justo, en, en igualdad de condiciones. Con investigaciones que sean imparciales. Y eso tú no lo encuentras, porque de pronto te, te está juzgando un juez que seguramente tiene, tiene propiedades en territorio mapuche. Yo no estoy diciendo que, que, que sea, eh, también tenga algo que ver en el caso y pudiera tenerlo. ¿Por qué no? ¿Y no por qué yo no voy a poder dudar si ellos dudan tanto de nosotros? ¿Por qué yo no voy a decir que ese juez para mí no es imparcial? Y que yo quiero que vayan jueces que sean, que no sean, que no tengan intereses económicos en la zona. O sea, para mí sería, ojalá, eso sería ideal. Yo llamaría a otros jueces que sean de acá de la ciudad, que no tengan ninguna, nada que ver para escaso eh, emblemático, por ejemplo, donde se está juzgando a Mapuche por terrorismo, se le están aplicando la ley antiterrorista, que a ninguno de ningún otro eh, se le ha aplicado a nosotros, solamente el pueblo Mapuche. Y eso no, no, no se da. Entonces, a eso voy yo, de cómo tú puedes crecer como pueblo, cómo tú puedes desarrollarte cuando tienes todo este, esta maquinaria para hacerte desaparecer para para desvirtuar tu justa lucha y yo no puedo decir tampoco que todo como dije delante en un pueblo hay personas que son que no son tan buenas entre comillas depende de dónde de, de miremos lo bueno lo malo todo es cuestionable claro. es. pero eso sucede o sea, es, es ahí como eh, no tenemos la misma igualdad nosotros no tenemos igualdad, ¿eh? nosotros no tenemos las mismas condiciones para enfrentar un juicio, no tenemos las mismas condiciones para hacer una investigación. Eh, ¿Cómo yo, de dónde saco recursos para, para, no sé, para desmentir, qué sé yo, otros grandes estudios que se han hecho con, con miles de millones? ¿Y yo cómo hago un estudio para desmentir de, de eso? Por ejemplo, para decir y, y que no es efectivo. O para decir cuánto, cuánto te ha dañado la violencia ejercida por, por eh, la militarización de la zona. ¿Cuánto ha dañado psicológicamente a los niños y niñas? Qué terrible. ¿Cuánto ha dañado la naturaleza? ¿Qué naturaleza tienes tú ahora después del paso de las transnacionales y de las forestales? O sea, las, especialmente todas. Por ejemplo, la, la, las de la RALCO, por ejemplo, las la grandes hidroeléctricas dejaron un desastre con la naturaleza. La, la desertificación que tiene en las forestales donde están instaladas, la escasez de agua, ha, traído, ha llevado exclusivamente pobreza, y especialmente para las comunidades del pueblo mapuche. Y eso, esos estudios no se dan a conocer. Y esos estudios incluso están. está están totalmente demostrados que las forestales han empobrecido la zona de, la zona mapuche, mal llamada Araucanía. Eso está demostrado. Y, y eso te, y eso es que, que involucra, o sea, no tener agua, el que, el que la también tenga que tener, eh, camiones aljibe. ¿Cómo una machi puede sanar si no tiene acceso a un bosque? Claro. Ya no hay bosque, los pinos no te dan. Claro. Yo claro. no sé qué te puede dar el pino es para bueno sanar. Efectivo. No tengo conocimiento de que el pino sirva para alguna cosa, para sanar alguna enfermedad. A lo mejor sí, no sé, pero lo que trae más es daño, es sí. daño, porque el pino crece, crece la raíz, la raíz está a buscar el agua y, y te desertifica. Entonces, el pino tiene que regularse, tiene que, que ya no es necesario, no sé, yo creo que hay que buscar, eh, se, se supone que estas empresas iban a trabajar e iban a plantar, después el terreno de plantas naturales, yo no veo eso, yo veo puros pinos, 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 donde todo muere y nada, nada brota bajo la, la sombra de este pino, no, no hay ni siquiera un bicho. Entonces, eso, eh, esa política de, de, está errada y está mucho tiempo desde la dictadura y que no hayan sido capaces hasta ahora de eliminar el decreto que fomenta eh, las forestales. Creo que No sé, este país está funcionando horrible
0: Es un error enorme como sociedad eh, Y que está, va a marcar para, eh, para siempre las futuras generaciones sí, Yo siempre hablo con mi mamá Que, que la, el alimento Que tenemos hoy no es el mismo Que hubo en el pasado las cosas Los tomates, las papas Todos estos alimentos Son distintos y también hay muchos estudios que hablan De que los, los alimentos tal vez no tienen la cantidad de nutrientes que tal vez tenían antes, por el sistema de producción que hay asociado a eso. Eh, Caro, no, no sé si tienes alguna pregunta de, dentro de las que de, de, formulamos para para ya ir terminando aparte.
2: Sí, hoy en, ah, es que han tocado tantos temas.
0: Sí, sí
2: <risas> que iba como que expandió. Muchos de los temas eh, que son todos muy interesantes, como que no eh, no sé, yo quería preguntar en realidad eh, dos cosas, una que es más eh, por el tema político y luego otra que es más eh, de acuerdo a lo que nosotras eh, nos desempeñamos, que es el tema de la medicina. Eh, bueno, para continuar el tema de lo político, quería preguntarle, señora Diva, ¿qué eh, que, por ejemplo, ahora estaba conversando respecto a um, a a este a esta festividad Mapuche, ¿cierto? Que era el Wet Y yo quería preguntar respecto al feriado, porque si bien el feriado yo creo que no es suficiente, no sé si para usted podría significar
1: algo. El feriado, yo creo que, que todo lo, lo que se haga en relación al, a los pueblos donde haya cierta visibilización uh -huh. para la sociedad chilena eh, no, no es nada gratuito y generalmente no es no es lo que nosotros hemos demandado tampoco porque esto lo veníamos cuando nosotros como te contaba adelante eh, de, redescubrimos rescatamos el huinoguanto luego comenzamos a pedir y a exigir que esto tenía que ser eh, como es el año nuevo para lo occidental, nosotros también deberíamos tener un día que fuera, al menos un día, nosotros pedíamos cuatro, <ríe> porque son dos partes de preparación, <ríe> pero al menos un día donde nosotros pudiéramos tener un espacio para reunirnos y, y celebrar eh, este gran acontecimiento de la naturaleza este cambio del ciclo de la tierra, y eso se pidió con un Panto, como un no sé, con un, no, 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 ahora han ido eh no sé, cómo le llaman los lamien los de otros pueblos, que también lo, lo celebran, que generalmente son los aimares, los Quechua Y, y nosotros, los otros, desgraciadamente, se han perdido, otros pueblos están, están tratando de, de rescatar pero nosotros al menos sabemos que todos los pueblos originarios lo celebramos. Entonces, esto es una. Eh, después de, imagínate, el año cinco, a la fecha, cuánto pasaba, para que. Porque de inmediato se empezó a exigir eh, este día. Y no no, no, no se da, se da de acuerdo a lo que la gente, el Estado quiere, el gobierno de turno quiere, uh -huh. o los parlamentarios. Que ninguno es, bueno, uno que otro y otra, son de pueblos originarios, pero los demás no, no es algo que les interese y que, y que tenga reconocimiento. costaba mucho porque eh, el reconocimiento a los pueblos originarios constitucional nunca se dio, es una ley especial, indígena la que hay, pero igual, o sea, nosotros sabemos que esto no es un, eh, un favor que se nos hace, sino que es una lucha. Claro. Cada, cada acción cada reconocimiento eh, hacia nosotros no es algo gratuito, eso ha sido una lucha mm. nuestra. pero se, se, nos agradecemos a nosotros mismos que se, y a nosotras mismas que, que se haya dado, eso maravilloso lo otro que me habías dicho que sí.
2: sí, lo otro que quería consultar, bueno, respecto a, a la medicina mapuche que usted comentaba de que había un equilibrio que se debía mantener con la naturaleza, con la madre tierra, y, y bueno, de lo, que, de lo que entiendo y de lo que he podido leer respecto a, a su medicina, es que el sentirse bien el sentir, o sentirse mal va mucho de la mano con ese equilibrio. Y respecto a eso también quería preguntarle eh, de que si, de, si, si que usted ha tenido experiencia de la medicina mapuche como un complemento a la medicina convencional, como por ejemplo en algún hospital, en algún consultorio. ¿Y qué opina al respecto de eso? De esa, eh, de esa integración y de, y, y de ver al ser humano como un, una persona integral, porque hace mucho, hace muy pocos años que se está viendo de esa forma al ser humano dentro de la medicina tradicional. Es decir, de ver a la persona como un todo. Ya no una persona que tiene, por ejemplo, la hipertensión alta y que mm. por otro lado tiene problemas, eh, problemas en su casa, sino que todo eso está conectado. Pero si bien vamos quizás un poco más atrasados en esto, siento que también la medicina mapuche, su medicina engloba algo que va mucho más allá, porque es algo mucho más espiritual. No sé qué nos podría contar sobre su experiencia respecto a eso.
1: Bueno, el, en la, yo tenía como... Bueno, la, la experiencia del de, 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 el, el rechazo por una parte de la medicina occidental alópata en relación al conocimiento ancestral y la desvalorización que hay hacia, hacia los conocimientos ancestrales de, de los pueblos originarios eso está, lo, lo, los equipos médicos eh, siempre se han negado a, a incluir porque una cosa es que es que hay por ejemplo un programa de salud intercultural en, en Chile, en salud que han hecho avances eh, que, que han tomado eh, por algunas personas muy en serio eh, el tema de, de, de que también se pueda dar, entregar salud para los pueblos originarios y por sus propios agentes de salud. Entonces, hay facilitadores, hay eh, en la tu es ¿cierto?, que, que son personas que, que que, que, que te entregan salud, pero las condiciones en que se insertan en el sistema de salud, que yo he logrado ver, por ejemplo, en consultorio, la otra vez tenían a una Lamien que hace, que, que no sé, porque entregaba una bolsita de. ella, y yo no sé con qué recursos, porque tampoco hay recursos para ello, entregaba bolsitas de, no sé, pues de medicina mapuche, de hierba, les daba ciertas indicaciones a la gente, pero al aire libre, o sea, no tenía una sala, no tenía, estaba en una mesita afuera. Y eso, eso es, esa precariedad, eso es una discriminación tremenda, porque sí. nuestra Lamien, que tiene todos sus conocimientos, mucho más de lo que yo te conté que yo conozco, pero, hay mía que se especializa y saben mucho, y a lo mejor la Lamien, en vez de meterse químicos, lo siento por usted, pero el me momento de meterse aquí mismo en su cuerpo <risa> eh, eh, era mucho mejor que tomara una, unas aguas de hierba, de infusiones y recibiera a lo mejor un consejo de la lamienda. A lo mejor conversar a la lamienda le iba a entregar, le iba a decir que no, que a lo mejor eso tenía que ver con la emoción, con la situación que estaba sucediendo. Eh, uh -huh. Cosa que el tiempo que el médico le da, no sé ¿cuántos eran? 15 minutos. Y a lo mejor la lamienda iba a conversar con ella y a lo mejor esa lamienda necesitaba. Eh, algo espiritual, como tú decías, ¿cierto? Que, que tiene que ser de conocimiento, que a lo mejor lo que le está afectando mm -hmm. no es lo físico, sino que es algo de situaciones externas. Entonces, obvio que que, que la salud nuestra es mirar como un como todo. Eh, no se mira solamente la persona tuvo un accidente, como nosotros decimos a veces se me fue, o sea, como que salí de mí, ¿cierto? Tú sientes que sientes cuando te tienes mucho miedo de pronto como que tú te vas y como que tu cuerpo queda como botado así, entonces eso eso tiene una forma, ese es un tratamiento que se le da y que nuestra mm -hmm. salud, nuestra es la que, que hacen medicina saben y le, le van a decir a lo mejor le van a hacer algo le van a hacer, qué sé yo, un masaje le van a hacer otra cosa o le van a decir sinceramente su, como que su espíritu no está, su, su equilibrio tanto de emoción, como lo decimos acá, pero del espíritu y de su cuerpo no está dando bien, usted está como para allá, como que... Y eso sí. hace, eh, te hace, te brote, te da un montón de enfermedades, pero que su, el tema no es ese, es el otro. Y para el otro tema, tal vez tenga que ir una machi, a lo mejor la alma no es suficiente y, lo, y le va a decir, sabe que usted debiera ir una machi. Y la machi le va a hacer la atención, y yo te lo digo porque yo me atiendo con machi, y... ...y la machi te quita todo... Yo, ...yo casi no voy al médico de pronto igual debería ir... ...porque me va diciendo... mire su colesterol está alto, está esto... ...pero usted tiene, no sé, otras cosas... ...que, que yo creo... ...la pie juntilla en eso... ...y, y yo me he mantenido bien... ...entonces eh, sigo porque me da... ...mucho remedio... Eh, y, ...y te hace sentir bien... ...y eso, esa, esa disposición... ...a tener a que la machi te pueda atender... ...en un espacio apropiado donde tenga la mejor naturaleza, donde, donde esté, tenga un espacio grande, donde donde no tenga tanto ruido, donde tenga quizás, no sé, más plantas, cosas que tiene que ser adecuadas para la atención de, yo sé que lo, que los hospitales públicos no lo tienen, pero tal vez si, si la comunidad, si nosotros mismos, le podemos generar un espacio, digamos, si se trabaja con la comunidad, se si trabaja más, forma más participativa y, y quizás las rucas de atención que hay son interesantes, te, te dan otro, porque se hacen de la forma que deben hacerse. Hay rucas acá de atención, pero no hay un, un equipo interdisciplinario donde estén considerados los agentes de salud eh, indígenas, de pueblo originario, porque el conocimiento nuestro no, no está validado por la... Eh, por la academia, no está validada por la, por la educación eurocentrista, eh, ¿cierto? Y, y, y no te van a dar un título, y acá se reconoce un título, por lo tanto, cuando tienes la barrera de, de que tú no tienes un título universitario, que, que te valide ese conocimiento, pero ese conocimiento, ¿quién te lo va a entregar? ¿Quién puede hacer una preparación de una machi que se prepara años, yo creo que entiendo que no sé, yo no tengo, muy bueno, igual te digo, yo no soy la, la persona más experta, pero yo sé que una mache se prepara más de siete años, más de siete años para poder, porque va siempre acompañada, empieza a atender acompañada, te voy a llamar, y ella está todos los días, ella no se va de vacaciones como otros médicos, yo sé que tiene una carrera dura, como todas las carreras que hemos estudiado nosotros, pero no sé por qué. La del médico tiene que ser más terrible que la mía. También me, mm. me sacaron el juego y soy trabajadora social. <ríe> Entonces, claro. eh, ¿por qué tiene que ser eh, inferior el conocimiento de una magia que está, se va a vivir a la casa de otra magia mayor que le enseña? ella tiene un conocimiento que, que se lo da ella tiene sueños ella sabe ella se prepara tanto espiritualmente se prepara para manejar mm -hmm. eso para manejar, controlar sus sus eh, sus poderes eh, eh, y, y tra tratarte con digamos que no te vaya a causar no sé sea, si ella sabe que tú te vayas a morir en, en seis meses más porque lo sabe no te lo va a decir te vas a morir o tal vez te lo va a decir, te va a decir ¿sabes? <risa> no hay caso, y lo he visto, ¿ah? porque hay gente que va allá porque ya, ya perdió esperanza en la medicina tradicional, eh, digamos, tradicional occidental, ya uh -huh. lo digo occidental más bien y, y llega, y la magia ya llega eh, prácticamente que no le han dicho la verdad que quizás quieren seguir teniendo la y le dicen, no, si ya usted no tiene lo que puedo hacer yo, a veces las magias le dicen, es ayudarla a quitarle el dolor yo cuando tuve cáncer, porque yo tuve cáncer dije, ya fui a, a la la a saber, y la Masha me dice sí tiene cáncer, y me voy a morir o no, dígame el tiro no yo quiero saber el tiro, porque yo soy de saber me muero o no me muero porque quiero arreglar todo y todo, me dice, de verdad, ¿quieres saber? sí, yo quiero saber, dígame el ¿no? me dijo, no, no te vas a morir, ya no, no te vas a morir y vas a hacer esto Ah, ya, yo quiero mejorarme, imagínate yo, yo quiero mejorarme en en marzo me dijo, no, imposible Ah, pero si yo me, me apuro y hago todo, todo, yo quiero no mejorar en marzo. Y la me, me dice: en junio vas a volver a trabajar? Yo, es que no me sirve junio. Yo conmigo. Yo. <risa> <risa> Ay, lo No digo fue muy gracioso para yo creo que para mí para, 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 para ella. Y que se, entonces la machina me dijo: No, usted va a estar bien, pero podría volver antes. Me dijo: No, es que no va a estar bien para volver. Y yo dije: Uy, se me irá a caer el pelo, hay que Me dijo: No, no se te va a caer el pelo. Y yo dije no pero si toda la gente quiere pelar yo me voy a caer y ella me dice no se te va a caer el pelo, me dice vas a estar en junio bien, eh, esto, este no, no es tan grave tu cáncer, pero tienes que cuidarte, y, y me dijo una serie de cosas que me iban a pasar, me pasó todo exactamente igual, pero todo, 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 todo igual. Y no se me cayó el pelo, y la quimio no me botó el pelo, este pelo sí. es muy importante.
0: <risa> aguanto
1: alto aguanto. aguanto entonces claro yo creo que eh, el Qué tema está por el lado de, de el reconocimiento de los saberes de sí. el, el reconocimiento que no se da en, el, en, el, en la academia eh, mientras los profesionales de la salud no les den el espacio y consideren que nuestros conocimientos son inferiores a los que ellos tienen y, y, y que todo tiene que ser con no sé con el, el tema del método, ¿no es cierto? Del right. eh, que, que tiene que ser comprobable, mm. eh, tan mal, porque antes de los hospitales, de los médicos, este, este territorio vivió con, con la salud que proveían las machi, las laguentuches, ¿cierto? Y no los yatiri, las yatiri, y no, no hubo problemas, la gente sanaba. Estaba tranquila, estaba sanita, rebosante de salud, hasta que llegaron enfermedades <risa> Entonces eso yo creo que, que va, va depende mucho de voluntad política y voluntad de y de, lo, de, de que el, el endiosamiento que tienen en la, la área de la medicina de pronto baje, aterrice un poquito y, y le den un espacio, mmm, no me gusta la palabra, decente. <risa> Porque se. Va, va, va. Pero es un espacio oh, y, igualitario. Apropiado. Ejemplo, apropiado. Que, 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 que tenga las condiciones mínimas mm. para que pueda atender una Machi, para que pueda atender una jefe, generarle recursos, contratarlos con, con los sueldos que sean idóneos. Reconocer esta sabiduría. Yo creo que eso mm. va por. Y es una cuestión de que se tiene que adecuar en la ciudad, estoy diciendo. Y también en los en en, en, lo, en las comunidades, en las eh, regiones, en las regiones porque es muy necesario de, de pronto que, que haya traductores. Eh, cuando llegan ancianas que hablan, no sé, Aymara, Rapanú y otros, bueno, con Rapanú es más, que una isla, tiene otras condiciones, pero tampoco sé que las pasan también eh, por reconocimiento y porque no se les paga. Si, si, la, si nuestra gente también necesita que no porque sean de pueblo originarios no necesitan un sueldo, también lo necesitan, necesitan un sí. trabajo. y ese trabajo debe ser reconocido
0: el claro. trabajo
1: que, que tienen eh, no es gratuito
0: sí.
1: eh, nosotros siempre hemos pagado a la machi siempre vos, nosotras le, los pagos son distintos ahora es en dinero pero antes tu ibas a una machi tú sabías que tenías que llevar animales, que depende de la ceremonia llevarle, y porque nosotros llevamos bueno, yo no tanto <ríe> pero <que ríe> uno lleva el legún porque tú, tú eh, el llevar siempre tienes que llevar algo de aporte por, por tu cariño que te da o sea, eso es, es un agradecimiento y ese agradecimiento tú siempre está por humilde que tú que tú, eh, tú llevas lo que para ti es valioso y de acuerdo a tu condición de, social, yo creo. Y, y alguien te traerá más cosas, pero a lo mejor tampoco puede ser tan valorado por alguien. No sé, yo te puedo. Eh, eso, me, yo me acuerdo que acompañaba a mi tía donde una. Eh, en la miel. Y nosotros le llevábamos. Como hacíamos queso, y nuestros quesos le gustaban mucho, y nosotros llevábamos queso. Le llevábamos cerezas. Oh, qué rico! Y le llevábamos. Varias cosas, no me acuerdo, pero llevábamos canastos, hasta yo llevaba un canacito chiquito, y, y caminábamos kilómetros, descansábamos en mi canacito, porque yo era niña, chica. Y, y cuando llegamos aparte que no me gustaba ir porque yo pasaba un puente colgante, no, no te imaginas qué, qué terrorífico era pasar ese puente, cómo bien uh. Uh, porque de mi comunidad la otra que estaba bien fuerte, y se incluso tenía un palitos corto ¡Oh! y yo miraba, me moría y me gustaba mucho ir porque eh, la lamien que era la familiar nuestra tenía unas manzanas que eran así tan grandes, cabezas de niño le decían. Oh. Y yo quería ir a comer esas manzanas, pero pasar ese puente, solo pasar, me llegaba a dar un frío hasta acá. Y mi tía me decía, párselo nomás, cierra los ojos, yo te llevo. yo te... Sí. Ya, Se movía y se movía. Entonces ya, cuando pasaba el puente, ajá, me volvía la alegría. Y llegábamos, y en cambio, llevábamos todo eso, porque eso había que llevar. Y yo no entendía por qué, pero ¿y es que así era. Tú tienes que llevar algo. Y yo decía, ¡ay, qué lata, cabrón chico! Que... Y, y cuando llegaba de vuelta, la... La ambiente eh, te regalaba. ¿sí? Y yo decía, ¿qué sentido tiene cuando te tú.? Y yo iba porque yo sabía que me iban a dar, pues la gente decía, ¡ay, nos vamos a llevar este!, pero nos van a dar manzanas, cabeza de niño. Para mí, hubiera sido que todo el canasto grande llevara puras manzanas. Y claro, y la ambiente metía queso. Y yo decía, ¡ay, pa' no. Y tenemos queso. <risa> Según mi, mi. Y te metía queso, te metía un pollo. Oye, decía hoy te venías tan cargadas como llegabas. No. Sí, o sea, era pero... ver, sí. tú llevabas y tú te decías, ¿y qué voy a llevar? Y era toda mi tía, ¿y qué voy a llevar? ¿Y qué tengo que llevar? Era como una lógica de llevar cosas. Mm. Y después, y de traer, entonces a veces, mientras más aguincados decimos nosotros, mm. menos te sí. daban, porque a veces la gente te recibía. Y, 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 además la idea es que tú compartieras lo que tú llevabas. eso era más terrible porque tú te ponías a comer tu queso. Y yo sí, pero ¿por qué si era para ella? Entonces, pero ella ponía, entonces te tenías que llevar un quesito chico para comer ahí. Y el otro queso para que la persona lo guardara. Entonces, y después ella, pues, ella te daba un queso, dos quesos de, de, de ella, que hacía ella. Y qué más te daba claro entonces ese intercambio era muy bonito, muy lindo y claro, y ahora la gente claro, tiene menos, pero son cosas de que ellos hacen, o te hacen un quequito, Qué rico. Eh, algo rico mm. eso es, es como, eh, se sí. ha perdido mucho entonces muy ahora mal. uno claro, porque si tú puedes llevar con pasar a comprar algo, bueno, es lo mismo no pero si tú así así que es muy malo, mejor que cumplir algo
0: Ah, no, pero igual uno practica la, el arte de la cocina. Igual tiene mucha razón con respecto a lo de que tienen que haber voluntad para tener eh, como estos espacios donde los machis puedan practicar la medicina. Por lo menos aquí en Cerro Navia hay mucha voluntad y existe la Casa de Salud Mapuche. Se llama Y y verdad En Cerro Navia.
1: Ah, sí. Bueno. No, pero Cerro Navia es lo en varias partes.
0: Sí, entonces hay, existe la voluntad y el... Digamos eh, la organización para, para llegar a eso. Eh, algunas palabras finales que quieran dejar Doña Diva y Caro, porque ya, está, ya estamos llegando a, a mucho, mucho rato, pero ha estado maravilloso toda su Se muy rápido. Sí, la verdad, yo como que. ¿En sí. qué momento estamos para pa película de Avengers, literalmente? Pero, pero algún, algunas palabras para cerrar,
2: chicas. Bueno, vale. yo me sumo a lo que eh, eh, que quiero hacer un nexo, eh, señora Diva, con lo que decía eh, Natalia.
0: Natalia. Eh, <risa> Natalia.
2: <risa> porque claro, yo también, bueno, estoy viviendo acá en Concepción y siento que también es es eh, es, es penoso. Me, me da pena de que, de cierta forma, no podamos tener acceso o se nos prive de esos conocimientos. Porque yo pienso de que mucha gente, bueno, yo también he atendido va varias personas que eh, toman hierbas medicinales, eh, que compran en la farmacia Mapuche. Entonces, eh, yo siento de que, de cierta forma, también esta medicina más occidental se comenzaría a desmoronar. Si es que comienzan a hacer atenciones como más, eh, como dentro de, de, del mismo, no sé, consultorio, por ejemplo. Yo siento que mucha gente también pediría ir a esas consultas, porque eh, si bien no pueda estar, eh, como usted dice, por la elite, como por el canon, como por el conocimiento más tradicional validado. Sí, por la misma sociedad y las mismas personas lo piden, lo solicitan entonces yo creo que que ahí también hay que, hay que poner ojo es decir, la, lo, los políticos todos lo, los las cabecillas pensantes también deberían estar ahí eh, ojalá que ahora por, con, con toda esta nueva nueva política, entre comillas que, que está como naciendo a través de de la misma, de la misma constituyente eh, espero yo, al menos, como de forma muy personal, que esto pueda progresar y que se vean frutos de, de, de esto. Esas fueron mis últimas palabras. <risas> <risas>
0: <risas> mis últimas palabras.
1: Últimas sabias palabras. Sí, <risas> bueno, yo primero... Bueno, ya terminando, agradecer ha sido un espacio muy rico no, que, eh, me ha permitido explayarme, <ríe> pero igual había otras cosas que uno siempre quiere decir y que se deben a conocer que la gente nos vea de, y, de forma distinta y también reflexione en cuanto a lo que tú decías, mm -hmm. obviamente que acá hay una intencionalidad eh, de las grandes empresas farmacéuticas eso es todo un, un, un una, una apropiación de conocimiento, porque los, los, todos sabemos claro que, que mm. los remedios son sali, salen de en su gran mayoría de, 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 de las de la plantas. Claro. Entonces, mm. se procesan y, y claro, y, y tiene la debiera tener acceso a tener su propia farmacia en su casa, sí. con hierbita y todo, y poder medicarse. No medicarse, sino que sanarse... Eh, ...para evitar tomar los otros remedios que tanto... ...pero obvio, es que tenemos que ir hacia allá... ...tenemos que, que ver eh, la forma de, de respetar eh, eso... De, ...de trabajar en conjunto y, y poder avanzar... ...yo creo que es un cambio cultural... ...que, que tiene que ir avanzando... ...todo lo que sea eh, el respeto hacia los pueblos originarios... A su conocimiento, a su gastronomía, a todo. En realidad. Y también, eh, después de, de una sociedad más, más justa, en cuanto a, a eliminar las brechas que hay entre los hombres y las mujeres, por ejemplo. Sí. En, 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 en una sociedad también más inclusiva, con las diversidades de género, yo creo que, que eso, los pueblos no tenían esos dramas, aceptaban como es a la persona, la persona... Y, y todo esto son, son, son cosas que, que... Malas cosas que hemos ido eh, internalizando y, y... no sé, eh, dándolas por, por, por hecho de que son lo mejor para una sociedad, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es así. Así que yo creo que tenemos esperanza. Yo creo que eso siempre... Eh, es, es lo que todas queremos o sea, hay que tener la eh, esperanza en que las nuevas generaciones ustedes que son jóvenes eh, nos formemos distintos yo creo que, que hay que respetar, hay que, hay que ver a los, los conocimientos de los más ancianos y, y respetarnos principalmente, yo creo que a través del respeto vamos a conseguir mucho más yo eh, eh, también eh, quiero también eh, tomar tus palabras de Carolina de, de que ahora que estamos en pos de una nueva constitución y que hay representación de pueblos originarios hay mm, 17 17 mm, 19 serían, ¿cierto?, porque también salieron dos constituyentes que son no son de escaños reservados, que sería el caso de, de una Mapuche y una Aymara también, que se, que son de representantes dentro de estos 155, y esperamos, todos tenemos muchas expectativas, pero yo creo que tampoco es tanto. Pero al menos es un paso que se dio. Eh, y, y también el, el la representación de las mujeres, que también nos tiene. En todas las. Claro. Las mujeres tuvieron que ceder espacio, no los hombres. Qué
0: terrible, ¿eh? La Paría sí. nos jugó en contra, <risa> heavy, así.
1: A <risa> nosotros <risa> nos jugó muy en contra, por ejemplo, con nuestra candidata que llevamos, independiente que era Jessica del Distrito 9, fue la sí, sexta más votada, sí. y por el sistema quedó muy fuera. También. Yo
0: voté por ella, es eh, vecina, las dos compramos aquí en la En la, ¿cómo se llama esto? En la feria de, de Cauquenes, saludos para ella. Vecina. Ya, gracias,
1: gracias si es que sí. llega
0: a escuchar el podcast. Sí. Pero no, estábamos todas muy mucho animándola mucho porque en verdad era una mujer cerronavina que podía llegar a la constituyente, era maravilloso. Sí. Y le reunían demasiadas condiciones, ¿no? Diputada sí. Jessica Cayupe, por favor. A, a
1: ver, sí, pues, yo creo que es mucha cara la pobrecita, pero pienso que hubo que, mucha que gente que, que dio su voto y eso está bien, yo creo que, hay que, sí. que a, se agradece, se agradece la... El reconocimiento, yo creo que después vamos avanzando Y tengo harta esperanza en la gente joven sí. En las niñas, niñas Sí, bueno Y algunos viejitos también La sí, gente, gente luchadora Que siempre ha estado, yo sé que yo tengo Mucha gente que no todas las Como se dice no Nosotros no, nunca nos hemos dormido Siempre estuvimos eh, Ahí, así es que eh, Hay mucha gente luchadora eh, que, que vale el reconocimiento que han estado todavía siguen ahí en pie como la agrupación de familiares detenidos desaparecidos por ejemplo Exacto. muy viejitas pero ellas siguen ahí yo creo que ese, ese reconocimiento también vale no sí. yo no no, no no sé por qué la gente todavía no le han hecho un gran reconocimiento a esas mujeres tan luchadoras
0: porque representan el gran daño que hicieron a nuestro país esas personas Digo, es como reconocer que la embarraron para siempre Que, que diezmaron al diezmaron al país de una cantidad de personas Que realmente estarían, en este momento estarían haciendo un aporte muy grande Yo creo que, como palabras finales para cerrar Creo que eh, si aunamos todos los comentarios que estuvimos haciendo eh, Es súper necesario tener claro que estos procesos que estamos empezando a vivir Aunque sean tal vez no como queramos con respecto a la constituyente Sí son... Eh, algo que se lo debemos a todas las personas que fueron diezmadas en dictadura. Tanto mapuches como otros pueblos y también chilenos. Y también eh, recordar que el día 26, aunque ya estamos a 27, pero eh, el tiempo del podcast es eterno. Eh, también está de natalicio Salvador Allende. Y la verdad es que él es como la, la figura eh, irrefrenable del desarrollo chileno eh, medi mediante el respeto. Entonces creo que igual eso es importante recordarlo, que, que también tuvimos una persona que, que estuvo por el desarrollo del país de, con una forma respetuosa, eh, sin pasar a llevar eh, la vida de las personas eh, eh, tanto como fue en dictadura. Y eso creo que igual es importante recordarlo. Quiero agradecer mucho a Diva eh, por haber participado de este programa, estamos muy contentas. Eh, Gracias, Caro, por a apañar este día, que igual estuvo como difícil para todas. Y, y nada, pues, agradecer. No, lo no podía perder. Sí, no, 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 no
1: estaba buenísimo. Y, y, y también a los presos de la revuelta, que todavía sí, están... Sí, y, y a los presos políticos más sí. puño igual. A, todo, que, a, a todos... A todos los que están presos por luchar.
0: A todos a quienes lucharon, a todos quienes dieron su vida, o que en este momento dieron su libertad para que estemos... Eh, en estos momentos de cambio tan importantes para Chile, muchas gracias. Vamos a hacer todo lo posible para que puedan próximamente recuperar eh, su libertad. Eso es algo neces muy necesario. Y que y también limpiar el nombre de, de toda la gente que que ha, pe ha perdido la vida en estos procesos y que se le ha manchado su, su vida, su, su historia. Y eso no puede, no puede seguir quedando impune. Así que muchas gracias por todo. Eh, y nos vemos en un próximo capítulo de Farmacéutica Feminista. Ya, chau, chau. chau
1: aquí estamos viendo. Peu callar, chau, Saluda a todos mis. La chau Chau Chao, chao. Chao. <risa>